1: Buonasera, inizia la settimana pasquale, oggi è Pasquetta, ma noi siamo qui come sempre al vostro servizio. Siamo Alberto Crespi e Alessandro Boschi, al quale do subito la parola perché la puntata di oggi l'ha fatta tutta lui, <ride> i figli li ha visti lui e lui sa di che cosa parliamo.
2: Nessuno ci crederà, però è vero in realtà. Eh, intanto diciamo che siamo in diretta, eh, perché sono le 19:02 sì, sì. e 10 secondi. Sì, sì, noi eh... mica bariamo, mica no, no, registriamo. No, 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 no noi puntate. andiamo sempre. Oh. In diretta. Forse una volta siamo andati registrati perché dovevamo ritirare tipo l'Oscar una cosa del genere quindi sì, esatto, avevamo la sì, necessità esatto eravamo
1: attesi a Hollywood
2: allora oggi sarà una puntata come dire alla radice quadrata perché comunque parleremo molto di molto numeri scienziati, molto, molto scienziati molto scienziati, scienziati. e eh, comunque per quello che io mi tiro indietro faccio esatto. un passo indietro ma d'altra parte lascio la parola ad Alessandro che ha fatto lo scientifico hai <ride> fatto lo scientifico sono stato licenziato con 36 l'unica volta che sono stato rimandato proprio a matematica ecco da una supplente quindi ancora me la ricordo la sogno la notte comunque Comunque vabbè, così andiamo. Ci sta ascoltando. Buonasera signora, eh, sì. come va? Sì, lasciamo era stare: proprio, lasciamo stare. un disastro. Eh, allora, matematica. diamo intanto le solite indicazioni istituzionali. Abbiamo il nostro sito, naturalmente potete andare su raiplayradio.it per, per riascoltare tutte le puntate, compresa questa che state ascoltando, potete mandarci dei messaggi tramite sms anche whatsapp al 335 5634 296 mandateci anche gli auguri anche se è in ritardo però magari eh, visto qui non c'è nessuno che si chiama angelo però noi sì, li vediamo lo stesso mandateci i messaggi per farci capire che ci siete esatto perché non è proprio così, così scontato no oggi no e abbiamo anche per questo pochissime notizie che sono, si incentrano tutte sui, sugli incassi Alberto che non è che siano clamorosi questi incassi no, anche se il primo posto però ci fa molto felici perché è un film che abbiamo presentato venerdì
1: Erano da noi venerdì gli abbiamo portato fortuna ma si sono portati fortuna da soli naturalmente eh, riccardo milani e paola cortellesi che con ma cosa ci dice il cervello sono in testa ma sono in testa per ampio distacco hai sì, visto le cifre sì, sì. Eh, loro hanno fatto 560 mila euro parliamo degli incassi fino a ieri eh. poi anche oggi una giornata festiva tra l'altro col brutto tempo Sarà interessante vedere domani sì. il cumulo di tutto il weekend lungo, per così dire. Il secondo è proprio, distacchi da, da tappa pirenaica del turno <ride> de France. Non dovremmo dirlo, ma insomma come il campionato. Secondo, eh? curio, sì, come il, campionato esatto. il secondo è la Llorona, le lacrime del male, che ha fatto 181.000 euro. E la cosa curiosa, Alessandro, stavo adesso curiosando... Mm-hmm. In, nel sito generalista online uh, imdb.com il database più importante la Llorona negli Stati Uniti ha fatto 26 milioni di dollari accidenti, in questo weekend accidenti. ed è in testa negli Stati Uniti ha battuto Shazam che eh, è divertente non so se hai avuto modo di no, vedere non l'ho ma visto ma... E, e, ha, e ha strabattuto Captain Marvel quindi insomma questa Llorona che è un horror uh, bizzarro di, di Michael Chavez, eh, un horror di radici ispaniche a giudicare sì. dal titolo, eh, Beh, gli, gli spagnoli ispanici... so, ti piace, e forse vale la pena di
2: darlo. Gli ispanici ehm. ne sanno di horror, eh, io... Ma di pubblico vado a vedere. <ride> voi me lo racconti io invece sì, racconti. non vedo l'ora che si esca vivo che esca ma non uscirà mai questo film che si intitola Veloci Pastor eh, di Brenda Stiri che è la storia di un sacerdote che va in Cina a quel punto là non si sa come eh, assume un, un, un potere immenso che è quello di trasformarsi in dinosauro eh, insomma in veloci raptor quindi veloci pastor
1: solo per il titolo solo per il titolo, sì, il titolo vale. è molto carino Devo dire che invece il, l'ottimo esito di Ma cosa ci dice il cervello ha probabilmente penalizzato l'altra commedia italiana uscita in questo weekend, cioè Il Campione, uh-huh. che è un altro film di cui avete parlato la sì. settimana scorsa, è quello in cui Andrea Carpenzano interpreta un giovane giocatore della Roma, eh, un po' scapestrato che deve prendere la maturità e quindi viene affidato al professor Stefano Corsi e ha fatto solo 128 euro, sarebbe curioso sapere quanti ne ha fatti a Roma e quanti extra mania per così dire ma vabbè vedremo di vedremo di indagare allora avendo fatto tutto eh, ho fatto
2: naturalmente io il quiz quindi Alberto se tu vuoi dare il numero ma è un piacere piacere, eh? con
1: i numeri mi trovo a mio agio come hai capito 800 050 333 il primo indizio in questo film c'è
2: un litigio furibondo
3: Johnny Walkin' Red, send the poison brain down the drain to put bad thoughts in my head.
1: Questa è la bellissima Miss Misery di Elliott Smith, cantautore bravissimo e sfortunato. Eh, ed era nella colonna sonora di Will Hunting Genio Ribelle fu candidata agli Oscar dove come mi ricordava Massimiliano Bonomo dalla, reg- dalla regia che l'ha scelta sì. e quindi gliene diamo tutto il credito dove si scontrò con un rivale ingiocabile come <ride> suol dirsi ovvero Celine Dion in Titanic e lì c'era poco da lì, fare
2: lì si perde sempre comunque il film di Gas Van Sant perché l'abbiamo tirato in matematica matematica matematica, matematica matematica e
1: lì vi ricordate vogliamo... diteci come andavate in matematica raccontateci come andavate noi ve l'abbiamo matematica. già detto piuttosto male
2: eh, però sono
1: convinto Io facevo fatica.
2: fatica, eh, fatica. Eh, ma è tutta ma è la, la, la fatica nella matematica è proprio è, è inevitabile, almeno io il rigetto. Comunque, invece, chi secondo me andava benissimo, in matematica era il nostro ospite, che ha scritto un curriculum in prima persona molto divertente. Allora senti che dice? Adesso sottasciamo il nome. Eh, nasco a Lucca nel 1976, nel 2000 mi lauro in matematica all'università già di il Pisa. Sì, no, 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 dove lavoro come ricercatore no, 2010 il mio campo di ricerca no, no, matematica no, lo studio delle equazioni alle derivate parziali ovvero equazioni spesso derivanti dalla fisica che contengono velocità, accelerazioni, tassi di crescita ma Marco io Ghimenti già, io già me sono perso Marco Ghimenti ma che significa tutto ciò? che c'entra con il cinema? buonasera Marco ciao Marco! Ciao, buonasera a tutti allora che cosa, cerca tu, che cosa c'entra questo tuo curriculum con il cinema? tu al massimo andrai a vedere il film oppure poi vai lì
1: vedi un film come gli Avengers e ti viene in mente una strana teoria intanto appena entra in sala conta le... adesso smettiamo di scherzare e facciamo i seri Marco a te la parola ci fai invidia Marco dai Eh,
4: no in realtà eh, continuo a scherzare perché il primo obiettivo di di questo lavoretto che ho fatto è proprio quello di divertirsi prima di tutto di divertire me e poi di rendere un pochino più divertente la materia anche a chi la sentiva quindi prima di tutto la prima cavia sono stati i miei studenti di ingegneria poi questo lavoro è diventato un articolo divulgativo che andava su MedMed, che è un sito di divulgazione che è curato da Andrea Plazzi e Roberto Natalini, che curano anche Comic in Science, che è una, un periodico di divulgazione di matematica e di scienze a fumetti. Quindi cioè collegare sempre un po' la, la divulgazione, la materia che spesso è faticosa, a una cosa divertente. Quindi questo era il primo obiettivo. E, e l'idea che c'era sotto è questa: dopo che la gente ha vinto il film degli de Avengers,
2: quello e, dove c'è Thanos, è, diciamo l'ultimo prima di questo Thanos. che ci intitola Endgame, che rappresenta una sorta di seconda parte di quello lì, giusto, Marco?
4: Esatto, esatto. E, e in questa prima, nella prima parte. Da decide di risolvere a suo modo il problema della sovrappopolazione e della scarsità delle risorse, risorse ammazzando metà dell'universo, delle <ride> popolazioni insomma, umane o simili dell'universo. Che
1: è un'idea, eh?
4: Che è un'idea, insomma. Ci aveva pensato ci
2: Jonathan Swift dove diceva di ammazzare e sì. di mangiare no, i bambini, di mangiare bambini,
1: bambini risolvendo risolvarsi. contemporaneamente la sovrappopolazione e la fame. Esatto. Una era, modesta quindi, proposta, eh? era la modesta proposta del popolo irlandese.
4: Sì. Sì. Quindi, insomma, ci sono queste idee che girano. Ora. E questo qui insomma il film ha avuto molto successo quindi tanta gente in giro ha cominciato a dire bah, insomma però perché ammazza metà della gente si dei poteri onnipotenti poteva per esempio raddoppiare le risorse non faceva, faceva la stessa fatica era meno cruento e di questo hanno fatto anche una recensione molto divertente sempre a fumetti di Leonardo Ortolani ecco e, e in un passaggio del film lui dice beh è un calcolo la popolazione Aumenta, l'universo è finito, a un certo punto si collassa, e quindi la sua soluzione è quella. Ma... Allora, io, eh, la, la soluzione sua è questa: cioè togliere mi della gente e poi lasciare libero il pianeta di
2: che sarebbe di, una semplice operazione popolare. aritmetica. Se, se a due sì, tolgo uno, rimane due. uno, ma non è così in questo caso?
4: Non è solo così, perché. Eh, cioè, ci sono delle equazioni che regolano un po' le, le popolazioni molto semplici molto ipersemplificate, ma anche questi modelli qui che si possono fare anche in quinta superiore ecco non, non, è, non sono drammaticamente complicati fanno vedere che la storia è un'altra cioè che quando una popolazione è libera di, dagli affanni de, della carestia quindi può a, a cibo a disposizione si moltiplica a un ritmo vertiginoso questo è un esempio che abbiamo sotto gli occhi spesso, per esempio se uno si fa il lievito madre e fa il pane da solo, o lo yogurt, queste cose qui, insomma queste colonie o di lievito o di batteri raddoppiano ogni tot di tempo. Quindi, se uno gli fornisce o di nuovo latte se si fa lo yogurt, o di nuovo nuova farina se, fa, se vuole fare il pane, può fare il pane anche tutti i giorni. Prende, raddoppia, aspetta che il lievito, metà lo cuoce il metà lo mette da parte, il giorno dopo lo raddoppia, Quindi, questi, per esempio, il lievito madre, se viene foraggiato a sufficienza, raddoppia ogni giorno. Ora, pensate, raddoppiare ogni giorno vuol dire che se il primo giorno avete un etto, secondo, secondo due, sono due il terzo quarto eccetera eccetera rapidamente avete finito la farina In... del pianeta un, po come, mai il pane.
2: un po' come i chicchi di riso della scacchiera esattamente delle... come i
4: chicchi di riso della scacchiera è proprio quello e, e questo tipo di crescita si chiama esponenziale Beh. Allora... e satura tutto molto rapidamente
2: allora senti Marco se sei d'accordo mentre noi ci riprendiamo un attimo e assimiliamo sedimentiamo quello che ci hai detto ci ascoltiamo il trailer di, degli Avengers Endgame tra un attimo siamo con te
1: Sembrano passati mille anni.
5: Da quando sono scappato da quella caverna, sono diventato Iron Man. Ho capito di amarti. Non ho detto niente più sorprese, ma speravo tanto di organizzare l'ultima. Ci può tornare indietro? Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo.
1: Ho visto morire
6: queste persone. Continuo a dire a tutti di andare avanti. Alcuni lo fanno, ma noi no.
3: Anche se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere, nei confronti del mondo, di provarci.
6: Lo faremo. A qualunque costo.
0: A qualunque costo.
3: A qualunque costo.
1: A qualunque costo. Secondo indizio del quiz, 800
2: 050 333. Allora il secondo indizio dice, ah vi ricordo naturalmente che gli indizi sono tre in tutto più 1. che è già su Facebook. Il secondo indizio dice, in questo film c'è una
1: stazione stazione dei treni e vi dico anche questo Eh, arrivano vari messaggi gli ascoltatori di Radio 3 non erano fortissimi in matematica avremmo potuto anche scommetterci (ride) Chiara da Milano ci dice carriera iniziata con aritmetica a settembre in prima media, proseguita al liceo con matematica in prima, seconda e terza. Con lungimiranza avevo scelto lo scientifico come te Alessandro. (ride) Emanuela da Pisa quando sono riuscita a prendere quattro in aritmetica ho fatto festa, chissà prima quindi. Eh, ho capito cosa <ride> serve la trigonometria ascoltando una canzone di Battisti. Dici quale, Emanuela, perché non riusciamo a immaginarcelo. Ehm, ok, ridiamo la parola
2: a, a Marco Ghimenti Marco, tu andavi bene a scuola, sì,
1: questo dimmelo, che a matematica.
2: Era di basvalca sì,
4: insomma ero <ride> abbastanza <era> veloce <ride> eh, delle cose. Eh.
2: Allora, sei autorizzata a parlare. Allora, dici la seconda parte de, de, del procedimento mentale che ti ha portato a dire che Thanos in realtà è, è, un, venti, è un vendibufale, insomma.
4: È proprio questa velocità di crescita, cioè quando queste equazioni qua hanno una soglia, un valore di popolazione diciamo di equilibrio, a cui ci si avvicina molto rapidamente, quindi non so quale sia, poi è un modello molto semplificato, però diciamo anche sulla Terra ci sarà un valore limite della popolazione, non si può essere più di un certo valore e se si guarda come va la demografia c'è un rallentamento ora della crescita quindi vuol dire che forse siamo vicini al valore di, di equilibrio il valore di equilibrio vuol dire che nasce tanta gente quanto muore quindi se non si controllano le nascite a priori vuol dire che qualcuno dovrà per forza eh, morire di stenti che è la situazione che Thanos e tutti noi vorremmo evitare il problema suo è che dimezzando la, gente, la popolazione si allontana da questo valore di soglia e entra nella zona dove la popolazione riprende a esplodere molto rapidamente quindi diciamo per fare una cosa concreta facciamo finta che Thanos esista veramente e abbia fatto fuori metà della popolazione del pianeta quindi invece che 7 miliardi adesso siamo 3 miliardi e mezzo uh-huh. se si va a vedere gli archivi della storica della demografia e si guarda quando la popolazione era a 3 miliardi e mezzo penso una ventina di anni fa quello lì è l'intervallo che è necessario per passare da 3 miliardi e mezzo a 7 quindi vuol dire che fra 30 anni vi diciamo siamo capo. da capo, e quindi lui ogni 30 anni deve continuare a decimare la Trotro. È, sua... è un lavoro, è eh? un lavorone,
1: insomma. Mi vengono due riflessioni, Marco. La prima è che andando a 30 anni a 30 anni fa e risalendo poi all'indietro arriviamo proprio al boom, ai baby boomers, alle generazioni che si moltiplicavano con grande eh, con, con grande frequenza. Ehm la seconda è che poi, adesso facendo un discorso paradossale e forse lievemente cinico, ma bisogna vedere anche dove elimini metà della popolazione o no, perché eh, sono capaci tutti di radere al suolo la Cina e il problema è risolto. La demografia ha a che fare anche con la geografia, cioè con il luogo dove vai a intervenire, oppure no secondo te?
4: Ah, sì, questo, diciamo, i modelli sì, stiamo che... Stiamo facendo discorsi fatto noi, certo, ovviamente eh, paradossali. Eh, che gio- no, 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 non è, non è paradossale. Diciamo, I modelli che ho usato io sono modelli ipersertificati in cui si suppone che le persone in tutto il mondo facciano lo stesso numero di figli e abbiano la stessa speranza di vita. Quindi è, certo. E che questo sia costante nel tempo, che non è vero, perché eh, la gente ora vive molto più a lungo. quindi e e sfruttiamo meglio risorse quindi noi stiamo alzando man mano se va avanti il tempo aumentiamo la popolazione ma aumentiamo anche l'asticella di equilibrio quindi ci spostiamo un po' dall'obiettivo cerchiamo sempre di restare sotto la soglia di di sostenibilità allungando la nostra per esempio insomma anche per dire il grano è molto più proteico di come era una volta abbiamo le le medicine quindi insomma si cerca di vivere il più possibile in pace l'Europa ultimamente si è riuscita infatti ha avuto il boom demografico insomma però è vero cioè se uno volesse fare un modello attuale dovrebbe considerare che non tutte le persone per esempio in Italia si fanno pochi figli in India se ne fanno moltissimi in Cina se ne fa uno per legge quindi e, e, e poi gli equilibri diventano flussi di, di gente insomma le migrazioni si, si possono spiegare insomma, o almeno una parte del fenomeno si spiega anche così cioè il tuo... ci sono delle zone esatto, scusa più a bassa densità di popolazione o almeno con più risorse per metro quadro diciamo fra virgolette zone con meno risorse per metro quadro la gente va spinge per entrare in quel, nel posto a tavola dove si mangia meglio insomma, diciamo. e questo è
1: il grande tema della nostra epoca tra l'altro eh, assieme appunto alla sostenibilità della razza umana sul pianeta non più tardi di pochi giorni fa è stata a Roma la piccola Greta Thunberg che ci ha eh, attenzionato come si usa dire ad oggi su queste cose poi alla fine no?
4: sì sì eh, insomma appunto io guardavo per curiosità l'andamento demografico e ho scoperto una cosa che non sapevo eh, perché non me ne sono mai interessato insomma, al di là dell'esperimento mentale tra virgolette. cioè che la demografia sta per la prima volta da, penso da quando è comparso l'uomo rallentando leggermente quindi insomma se lo leggiamo alla luce delle de, de, e chi fa gli studi di popolazione vuol dire che ci stiamo, se stiamo rallentando vuol dire che siamo vicini al punto d'equilibrio e quindi mm. poi il, il rallentamento ci sarà cioè la Terra è un sistema complesso si riorganizza e quindi è difficile e noi ci, ci pensiamo sempre a noi stessi come un po' i padroni e quelli che possono far morire la Terra non è così facile via un pianeta non è così facile spazzare via la vita sulla Terra, però non è forse tanto tanto difficile insomma trovare un punto che, che il mondo trovi un punto di equilibrio in cui la presenza dell'uomo è magari un po' ridimensionata Senti Marco, che è quello ma che ci, vorremmo evitare
1: ma da, ci stai regalando un, eh sì, una speranza, una
0: speranza. speranza.
2: Molto Ecco, a, al di là delle implicazioni ineludibili che sono quelle morali esiste un modello matematico che consentirebbe rispettando nei dati e le indicazioni una sorta di riequilibrio eh, um, della popolazione sulla terra
4: Dio, un modello che preveda queste cose qui diciamo nel dettaglio no perché la matematica funziona bene su cose molto generali molto semplificate quindi insomma, diciamo, sono sempre modelli giocattoli se uno volesse veramente entrare nel, nel dettaglio i parametri sono talmente tanti che sarebbe ingestibile dal punto di vista teorico però questi modelli qui un'indicazione la danno comunque perché sono modelli come si dice robusti cioè se anche si mescolano un po' le carte in tavola la soluzione è sempre quella e quindi ci dicono Insomma, che è importante se si vuole eh, l'impronta, l'impronta um, personale, cioè quanto pezzettino di terra noi sfruttiamo. E, e quello, voglio dire, spreme la terra, si vede per il numero di abitanti, questo è il massimo numero di risorse rinnovabili che si possono sfruttare.
2: Marco, rimani con noi, ascoltiamo la clip da un altro film dove la matematica la fa da padrone e poi avremo altre domande e ti leggeremo anche alcuni dei messaggi
6: arrivati. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover? Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti. Mm. (ride) Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone. In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore. Sul serio? Sì. Accidenti, che signora simpatica! Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme.
6: Dico davvero, John. La matematica... La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire. Sai che la metà di questi studenti è già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi... questi libri a memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. (ride) Ho bisogno di guardare oltre, alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere... Importante.
2: E questo, anche se doppiato, era Russell Crowe in Beautiful Mind, che era la storia di questo matematico, anche con qualche... Eh, diciamo problema di atteggiamento anche di relazione che però quando, aveva, quando riusciva a entrare appunto nel mondo dei numeri era praticamente imbattibile
1: Marco Ghimenti, eh, tu hai visto i vari film sui matematici che si sono succeduti nei decenni, perché la matematica ogni tanto al cinema torna di moda, ma quasi sempre per raccontare personaggi, a volte reali a volte no, pensiamo anche a Will Hunting, Genio Ribelle, di matematici un po' strani, un po' bizzarri, perché perché la stranezza fa drammaturgia fa cinema, fa spettacolo io so che diversi tuoi colleghi ritengono che sia un approccio un po' banalizzante da parte del cinema questo tema, tu cosa ne pensi?
4: Beh, diciamo, sì, di solito eh, il matematico al cinema diventa immediatamente lo scienziato pazzo,
1: esatto.
4: <ride> subito mentre, mentre i fisici di solito sono fighi <ride> i fisici sono molto eh, i chimici, che c'è i, il chimici mondo... eh, i fisici, i fisici e spostano il meteorite che sta per cadere i matematici sono quelli che di solito impazziscono insomma <ride> o sono già pazzi o impazziscono e quindi poi fanno cose eh, discutibili insomma poi voglio dire c'è, c'è film e film bianca aveva un matematico che aveva anche qualche problemino di redazione però è un film bellissimo insomma quello non so di di niente Moretti, sì, no. sì, sì. Eh, a BioSifu Mind per esempio romanzo un po' certe parti della vita di Nash insomma alcune ne nasconde poi Nash era veramente una, una persona che aveva problemi psicologici insomma di, di, di salute mentale preesistenti insomma no, la...
2: no. non no, era colpa c'è... della matematica insomma, no, no, no,
4: però in questo momento c'è una cosa molto bella sull'intuizione che secondo me è una bella rappresentazione quando lui esce con Jennifer Connelly e guardano il cielo stellato lui invece di vedere le costellazioni che ci sono di solito ne immagina altre cioè collega dei puntini e fa apparire mi sembra un ombrello fa apparire altri oggetti e lo fa vedere a Jennifer Connery quella, molto... quella è una bellissima rappresentazione dell'intuizione perché alle volte funziona così uno lavora anche alla cieca per mesi no? e poi a un certo punto si va dentro e dice ah e capisce come unire i puntini E eh e far venire fuori qualcosa di più o meno carino insomma o almeno anche se non far venire fuori qualcosa di nuovo capire bene cosa c'è dietro le cose storiche insomma che, che uno legge sui, sui libri di matematica ecco, questo anche per gli studenti voglio dire purtroppo l'apprendimento della materia nostra non è un pochino alla volta non si mm. studiava una riga alla volta si studia per un mese senza risultati e poi a un certo punto si dice ah era qua a casa,
1: cade il velo, cade. Certo. Mm. Senti Marco, ti leggo un messaggio che spe- a me sembra un complimento, ma spero che lo sia. Il, un ascoltatore che si chiama Attila ci scrive, il vostro ospite mi ricorda Harry Seldon nel ciclo della fondazione di Asimov. L'ha letto? L'hai letto?
4: Allora ne ho letto uno solo in realtà, ammetto di essere un po' carente da quel punto di vista lì, <ride> quindi non so se è un complimento o no, penso di sì,
1: spero di sì. Beh Ariseldon è il personaggio, del, il teorico della fondazione se non ricordo male, il filosofo sì, sì, sì. Che, che ne pone le basi all'inizio della storia, insomma, eh, quindi, mi, allora mi sembra di ricordare che è un personaggio bello.
2: Devi eh. recuperarti tutta la saga Marco Ghimenti. Eh,
4: ne ho letto un libro solo e... Ero, ero un ragazzino quindi ormai non mi ricordo quasi niente ma tu
2: sei ancora un ragazzino diciamo dai Marco mm, sì, no,
4: prima ora meno
2: senti Marco noi ti ringraziamo tantissimo magari la prossima volta ci vieni a trovare così ci fai anche due conti così in diretta e mettiamo a prova le tue capacità mnemoniche e... ma molto
4: volentieri a presto Grazie A voi che vi sento da una vita quasi ah fantastico ringrazio per me è un grande onore essere
1: stato vostro ospite grazie Un, a te ma è tutto nostro grazie a te grazie. ciao famosa canzone di George Harrison dei Beatles eseguita da Nina Simone che moriva eh, come ieri nel 2003 e così, con questa canzone l'abbiamo ricordato il gong eh, se non eh, eh? Sì, sì, perché perché no, questi no, voglio, numeri voglio, oramai voglio, sono un po' voglio, voglio, no ma il numero del gong ci arrivo <ride> 800 050 333 siamo arrivati al
2: terzo e quarto indizio quindi io li riepilogo tutti il primo diceva in questo film c'è un litigio furibondo in questo film c'è una stazione, l'indizio che era già su Facebook è in questo film si fa lo spogliarello e il quarto indizio, in questo film si regala un'abitazione. E adesso ci spostiamo, credo a Bruxelles, perché il nostro ospite che è Gregorio Carboni Maestri, ci sei Gregorio?
0: Sì, ciao ciao a tutti. Sei, Buonasera. A, sei a Bruxelles, vero? Sì, sono più precisamente a Scarbeck, che è uno dei 19 comuni di Bruxelles
2: ok poi ci spieghi perché sei a Bruxelles ma poi magari lo, lo raccontiamo anche ai nostri telespettatori perché comunque ha a che fare con eh, Palladio che è il documentario del quale stiamo parlando del quale tu sei non il regista perché il regista è Giacomo Gatti ma il consulente scientifico consulenti scientifici in realtà ce ne sono tantissimi perché comunque parlare di Andrea Palladio non è una cosa semplice come nasce l'idea no. di parlare di questo, mh, di questo grande architetto Marco, eh, Gregorio?
0: Ma allora, ciao a tutti, il documentario è un film, è un lungometraggio documentario fatto con i mezzi in realtà del cinema, un nuovo tipo anche di documentario molto interessante e prodotto dalla Magnitudo Film di Francesco Invernizzi che fa da alcuni anni documentari d'arte, insomma Canova, Caravaggio e molti altri, Leonardo, Liuffizi e um, si stanno specializzando in questo, in questo campo, sono persone fantastiche e scommettono appunto, in, in, su, 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 su documentari di, um, di arte e um, a un certo punto hanno voluto produrre da soli uh, questo, questo, questo film, un film documentario mh, di un nuovo tipo anche molto sperimentale su Palladio e, e niente, insomma, questa era un po' l'idea e mi hanno chiesto, hanno chiesto a questo giovane, insomma, professore di precario di, di progettazione <ride> e teoria della città a Bruxelles per, per questioni varie. Stai parlando
2: di te stesso, Gregorio, giusto? Di me
0: stesso, sì. Una piccola consulenza su Palladio prima di iniziare, insomma, Uh, questo, questa grande avventura, in realtà io conoscevo Giacomo Gatti um, già da, da dieci anni perché lavoravo da Renzo Piano a Parigi e l'avevo conosciuto assieme ad Erman Olmi di cui lui era insomma un braccio destro diciamo, Ma Olmi che ci ha lasciato pochi mesi fa e uh, Giacomo è sempre poi rimasto un amico, lui mi ha chiesto ecco siccome parliamo di architettura vorremmo fare su Palladio mi hanno chiamato per uno Skype molto semplice io così volentieri ho risposto a alcune domande e raccontando Palladio che io è stata una bellissima incredibile coincidenza io eh, sono emigrato qui eh, da 4 anni eh, e eh, stavo usando Palladio assieme ai miei colleghi il primo anno in progettazione che è una cosa molto insolita in Belgio è stato anche molto eh, complicato diciamo Uh, questo, questo, questo insegnare Palladio dei studenti del primo anno in un contesto insomma di Bruxelles che è un po' la, fi- la fine dell'imes romano e questo poi diventa importante per il film e che non fa parte del loro diciamo del loro, bagaggio, diciamo, in francese, del loro bagaglio mm. culturale e, e dunque io già lavoravo un po' su Palladio come me- mezzo di, di, per insegnare dei giovanissimi di, di 17-18 anni molto precari da un punto di vista culturale e dunque insomma c'è stata questa bella coincidenza dunque io ho iniziato a raccontare cos'era Palladio per me su Skype e, e loro si sono, io non so cosa gli avrò detto quel giorno, ma si sono molto emozionati e hanno detto caspita ma invece di fare un documentario che qui Elia eh, eh, Gonella che ha scritto, aveva già scritto dei progetti molto belli eh, hanno deciso un po' di ribaltare tutto il progetto Fare un documentario in realtà in parte su, su questo insegnante precario a Bruxelles che, che cerca di usare Palladio per i suoi studenti e che va alla ricerca in realtà di Palladio e che ci sarà il in distanza. E alla fine, poi così inizia la nostra lunga avventura di due anni, fantastica ed estenuante, su cui abbiamo costruito assieme a Francesco Ivernizzi, Giacomo Gatti, Di e il buon Giussani della Magnitudo Film e Max Gatti, direttore della fotografia, un documentario appunto su, su questo uh, insegnante che cerca di capire il senso di Palladio oggi per le nuove generazioni. Che cerca di portare eh, Palladio ai sì. barbari.
1: Eh. <ride> Beh, È una sì, battuta. Eh. C'era,
0: insomma, per quelli che conoscono un po' Palladio c'è questo tema perché mh, si tratta del Cinquecento appunto dietro Palladio c'è Trissino, uh, Trissino che è un personaggio poco noto in realtà mm. uh, più, più noto in linguistica in altri campi, un personaggio affascinante che è dietro Palladio e che uh, eh, Trissino che inizia a ragionare un'unificazione linguistica, un'unificazione delle misure um, uh, in Italia, insomma è, è quel momento di transizione storico decisivo che, che assomiglia per certi versi molto al, al periodo che stiamo vivendo oggi, anche di questa Repubblica veneziana che, che aveva iniziato la, la globalizzazione, che aveva iniziato il capitalismo, che aveva iniziato uh, insomma, la, la rivoluzione agricola, insomma tanti aspetti che si coagulano attorno al, a questo personaggio incredibile che è Palladio
1: Gregorio Carboni Maestri eh, stiamo parlando appunto di questo documentario su questo immenso architetto ma siamo pur sempre una trasmissione di cinema per cui vorrei farti almeno una domanda cinematografica non ho visto il film eh, lo vedrò quindi se faccio una domanda inopportuna mi perdonerai assolutamente Eh, hai usato anche il Don Giovanni di Joseph Losi per parlare di Palladio e i tuoi studenti lì l'opera di Mozart veniva ambientata tutta nel mondo palladiano delle ville dell'entroterra veneziano?
0: Guarda, no, ma, ma mi, mi, come dire, dai, un'idea bellissima e se, se fossimo ancora in... in Dovete rifare
1: di, tutto il eh, film, eh? Gregorio. No, 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 no. Mi
0: hai appena, appena spiazzato perché questa è un'idea <ride> magnifica. Il prossimo
1: e... ciclo di lezioni, dai.
0: <ride> Magnifico, sì, no, non, non, no però, però dentro questo film ci sono... Tantissimi elementi, ricordo che il film uscirà in 300 sale in Italia il 20, 21 e 22 maggio. Esatto. Infatti, abbiamo e, scelto Gregorio e... di
2: parlarne oggi proprio perché, in quel periodo, il gruppo parte si sposterà a, a Cannes per eh, a Cannes, seguire eh il festival. Comunque anche se sei un precario a noi ci ha fatto una bella impressione quindi mettiamo una parola buona. Io invece l'ho visto il docufilm e devo dire che è molto interessante, si segue con piacere. Una cosa, se tu puoi rispondermi velocemente, temo di no. Io ho visto che Andrea Palladio ha fatto un'infinità di opere. Ecco eh, per un occhio esperto come il tuo qual è il dettaglio la soluzione architettonica che distingue Palladio da altre e architetti.
0: Ma eh, no, non ce n'è uno, ce ne sono tanti, però il, l'elemento fondamentale di Palladio è che Palladio, secondo me, in questo il film lo, 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 lo spiega, eh, è il primo, eh, apre la modernità in architettura. Cioè Palladio è il primo architetto globale, il primo architetto moderno, pur facendo tutto nella Repubblica di Venezia, perché è l'architetto che ha avuto più influenza in assoluto, anche più superiore a quella di Le Corbusier, per esempio. Però adesso le, le, il pubblico, e questo film è stato fatto per il grande pubblico, Io, insomma abbiamo pensato veramente per, per i giovani, per, 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 per le persone che non sono architetti, per, per, per spiegare un po' l'influenza enorme che ha avuto. Cioè il neopaladianesimo ha uh, uh, condizionato gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Russia, San Pietroburgo, la Francia, uh, Boulet, eccetera dunque è è stata una cosa veramente incredibile tutto attraverso un libro sostanzialmente questo che è molto interessante però tutto anche attraverso ehm, quest'Italia dove la modernità nasce in sostanza nel 4-500 e dunque è un'avventura che tocca il film tocca argomenti non solo di architettura ma anche di, di... geopolitica quasi, di, di economia, di, che parlano molto anche dell'oggi e, e parlano di, di qual è il senso di capire Palladio, di capire eh, la globalizzazione ai suoi inizi, eh, oggi in un periodo complesso come quello che sta vivendo l'Italia oggi. Secondo me l'Italia oggi ha bisogno di vedere un film come quello di Palladio per capire anche insomma sostanza da, da, da dove veniamo e, e, e cosa siamo e cosa a cosa siamo serviti anche nella storia a cosa possiamo ancora servire tra l'altro perché capire Palladio, capire la sua influenza è capire tante cose negli Stati Uniti ehm...
1: il solo Basta, pensiero di poter ancora andare. servire a qualcosa sì. mi, sembra, <ride> mi sembra bello e te ne ringraziamo Grazie. purtroppo dobbiamo Grazie salutarti ma in bocca al lupo 20, 21, 22 maggio Palladio, ti al saluti. cinema ti salutiamo ciao con una clip, ciao Gregorio ciao. Ciao, ciao,
3: ciao.
6: Buongiorno, Buongiorno come sta? Bene, grazie
3: mille
6: Siamo arrivati con le ragazze della scuola per dare un'occhiata e riguardare un po' queste, questa fascia decorativa perché ci sono dei, dei problemi per colamenti di acqua quindi c'è un sollevamento dei colori. Questo ciclo pittorico che è interessante sembra sia appunto la descrizione dell'Orazia di, di Pietro Aretino e su quella scena lì appunto, sembra proprio rappresentato eh, Pietralettino mentre sta scrivendo in questa stanza è la parte dove più si riconosce la villa ed è proprio la parte purtroppo più danneggiata perché come vedete dall'alto è, è caduta dell'acqua e quindi purtroppo ha portato dei danni
0: Palladio comincia come voi e con un lungo tirocinio artigianale Palladio come sapete nasce a Padova nel novembre del 1508, questo lo sappiamo per certo, ma è una data che significa per Padova non solo, ma per la Repubblica Veneta a cui Padova in quel momento apparteneva, un momento drammatico. Padova cade in mano agli eserciti coalizzati contro la Repubblica Veneta, l'indomani una battaglia tremenda che vide soccombere gli eserciti veneziani ad Agnatello il 15 maggio 1509
5: Je me baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main du soir au matin Allora je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Questa è la canzone, una di una canzone meravigliosa
1: Vero. che c'era secondo me anche in un, un, uh... in un film di Wes Anderson un corto che si chiamava Hotel Chevalier
2: mi, mi perché poi non è che la canzone è stata messa a caso è stata messa perché adesso sì sì c'era infatti, infatti. bravo Crespi Okay. lì, un corto di Wes Anderson matematica no ma musica che pure vicina alla matematica musica invece, è imbattibile è matematica è vero al è 100% matematica. allora adesso invece diciamo una cosa al volo per un film che però merita un film di Michel Ocelot che già ci aveva molto favorevolmente colpito con uh, Kirikou uh, era un cartone animato e questo si intitola invece Di lì a Parigi ed è una storia uh, piuttosto curiosa perché parla di una bambina uh, di colore in realtà maticcia che approda durante la Belle Époque a Parigi ed è una sorta di espediente narrativo per far ripercorrere alla protagonista e far incontrare tutti i personaggi dell'epoca eh, non lo so Renoir, Rodin, Monet, Degas Claudel, toulouse lautrec praticamente si vedono tutti e si vedono tutti all'opera, naturalmente c'è anche una storia che investe direttamente questa bambina però quella rimane sempre sullo sfondo è un po' come Midnight in Paris. È un studio. po' come Midnight in Paris. Tra Però negli anni 20. Eh, sì, qui siamo nella bella, Siamo, insomma prima. L'anno eh, scorso a Locarno ci colpì molto questo film Ruben Branch Collector che ha un dispositivo diverso come narrazione ma come mezzi molto simili. Anche quello era un cartone animato, questo era di Milorad Kristich ed era la storia di uno psicoterapeuta che soffriva di incubi ehm, ispirati a 13 famose opere d'arte tra cui Van Gogh, Tiziano e Picasso. Per cui quattro suoi pazienti che erano ladri per risolvere questo suo problema decidono di rubare eh, questi, questi quadri immaginando che poi così eh, possano finire comunque è molto divertente sempre quando il disegno animato si avvicina all'arte perché ne viene fuori comunque un risultato molto divertente e curioso già finita la sigla. eh sì. e eh, chissà se hanno vinto
1: hanno indovinato? non hanno indovinato eh, ma hai fatto degli indizi molto ah, ah. arguti ma l'ho visto da poco questo film hai capito dai di, di, di che film è? beh l'indizio che vi faceva vincere era in questo film la protagonista interpretata da due attrici. eh vabbè questo era troppo facile <ride> questo <però>. era facile <ride> però. Sì. va bene comunque era. il film Dell'oscuro oggetto
2: del desiderio di Libunet del 1977. L'opera ultima del più grande di tutte Allora, intanto diciamo che tra poco ci sarà tre soldi e eh, che si intitola L'Ultima frontiera, vita, morta resistenza in Amazzonia. Poi chi ha Dio fatto io non mi sono azzardato comunque sì credo che sia così C'è è vero così. allora da chi è stata fatta questa trasmissione è stata fatta da Francesca Leni e Maddalena Nisci che sono le nostre curatrici poi da Luciano Panici insieme a Francesco Lanza due tecnici oggi si vede che è Pasquetta eh? quindi insomma vabbè si sono suddivisi il lavoro poi Massimiliano Bonomo Riccardo Morese, Erika Favoro Marco Ghimenti e Gregorio Carboni Maestri e naturalmente Alessandro Boschi e Alberto Crespi
1: che tornano anche domani ciao buona Pasquetta ciao Thank <music> you.